0: Hej Johanna. Hallå. Vad kul att se dig. Hur är läget idag? Ja, men det är bra. Kanske inte lika peppigt som förra måndagen när vi hade peppavsnittet, men det är bra.
1: <laughs> Får försöka hålla i den här peppen ändå. Men liten gråare ton där ute idag. Mm, det gör det. Men helgen var fin. Ja, men vad härligt att höra. Mm. Jag började faktiskt idag med att hälla ut en kopp kaffe över hela min dator. <laughs> så det var liksom en klassisk måndag på något vis. Men försöker och vända det nu, så här, efter jobbet.
0: Men du var härligt lite helgen var fin så vad har du pysslat med sen sist? Vad har jag pysslat med? Ah, men det är det vanliga. Jag har hängt med med och uh, varit i Hesselby kollat på Hässelby loppet. Mina syskon sprang lilla Hässelby loppet och sen var det det här Enamilsloppet som som ja, för vuxna där det var en liten finanskamp som utspelade sig Aha, Olle Barnström AK Snåljåpen på Twitter eller på X mot Bushpodden Jon Skogman de hade utmanat varandra oh. och hetsat som bara den senaste månaderna här och de sprang in på så här sjuka tider båda 237 37 någonting. nej men
1: sluta ja, ja, så. men vem vann då? Snålar
0: Så, Bushpodden. Du, du Det är ändå vår sista podd. <laughs> ja, precis. Nej, det blev, det blev ett hej. Alfa-honorna alfa versus beta -hanarna. Nej, Exakt. exakt. Uh, Beta-hannorna <laughs> fick stryk. Uh, ja, så, så jag var där. Och jag blir alltid väldigt peppad när jag kollar på så här lopp. och så känns som, mm. oh, gud, jag borde springa mer och jag borde. Hej och hår. Så, att, Med tanke på att jag har sprungit en gång känns det som de senaste fem åren. Det var när jag sprang någon tjejmilen trail förra året. Så, så får jag väl, kan jag väl dubbla det liksom kommande fem år och kanske pallra mig ut på två pass. Ah, ja. ja. Nej men så Det har varit en bra helg. Vanligt häng-ish. Eh, men sen så ah, var ju härligt. du och jag på ett ganska roligt event förra veckan. Vi var på mm. PVC's mm. finansdag och fick höra men kloka spaningar från... från smarta människor. Vi lyssnade på Annika Wins Nordeas chefsekonom, hennes mm. take på ränteläget och var vi på väg och sådär. Så, där. så att jag har inte bara haft roligt, vi har ju också eh, jobbat en del. Så, så är
1: det. Hur har du haft det helgen? Jo men jättebra tack. Var på Tanken var att det skulle ske någon slags weekend. Vi eh, kikade på Prag, för där tänker jag där kanske kronan klarar sig rätt väl. Eh, för gav upp vin och liksom schwejsafrangen. Det fick stå tillbaka. Och så kollade vi också på Gotland. Men det kostade ju rakt av fyra lax att åka fram och tillbaka med den där båten. Så det blev väl en liten trip till Trosa istället.
0: Ja, men det låter inte så illa. Det var väldigt fint.
1: det är Vilken mysig stad. Så att, ja, jag känner mig väldigt nöjd. Det var en superhärlig helg. Okej Johanna, vi driver av ett klassiskt nyhetssvep här igen såklart. Och några grejer som jag har liksom kikat på. Bland annat är, du vet vi har ju snackat mycket om att ja säga ah, vill man ha dollar exponering, vilket man vill i dagens läge så är det ju superbra och till exempel alltså förutom att du kan köpa ja, men Tesla, Apple, bla 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 aktier så kan du också köpa en global fond eller en USA-fond för att komma åt det här. Men det som det här har bidragit till som jag såg en liten notis om det är att det Ytterligare försvagar den svenska kronan, i och med att det är lite av en flykt, helt enkelt.
0: Ja, vi säljer ju kronor. Vi måste ju köpa dollar för att kunna investera i de här bolagen. Så mm. det är ju det som fonden gör. Även om jag stoppar in mina kronor där, så blir det en växling, och sen blir det dollar. Det blir det. Så att det är
1: fan. Man vill ju hjälpa till och dra sitt strå till stacken, men man vill
0: samtidigt ha lite avkastning. Ja, det vill man. Men något som jag reagerade på i den eh, debatten, eller vad man ska säga, det är ju det här med våra pensionspengar. Mm. AP-fonderna AP är ju liksom minst lika skyldiga, eller vad man ska säga, till det här. För mycket mm. av vår allmänna pension det investeras ju också utomlands. Och där tänker jag att man måste ha lite så här, två tankar i huvudet samtidigt, för självklart ska de generera avkastning till svenska folket, det är ju ändå våra pensionspengar och så. Det önskar man. Ja, det gör man. Men det borde ju också finnas tänker jag liksom ett AP-fonderna fyller ju också en funktion i att investera i Sverige. Att våra mm. pensionspengar investeras i Sverige. Infrastruktur här som, um, och även i liksom, ja, men den typen av infrastruktur som är systemviktig. Det som har skett mm. de senaste åren det är ju att det har sålts ut en hel del. Alltifrån skolor, sjukhus, kommunhus, polishus, mm. regementen flygplatser, ju name det har sålts till liksom privata aktiebolag och så bör de, ingen hände, ingen glömt så börjar de måla lite dåligt, får det tufft med de höjda räntorna och då säljer de vidare till utländska aktörer och så vidare. Ja. Och sen helt plötsligt är det liksom något kanadensiskt bolag som äger skolor i Sverige som egentligen ja. de skiter fullkomligt i. och, och Mycket Saudi och sådär också. Ja, Saudi, Kina, mm. nej... Mm. Om inte staten äger det så borde åtminstone vi alla ägare genom våra gemensamma pensionspengar. Ja, men lite som
1: du vet när man tänker på så här. Om man ska må bra själv så måste man först ha respekt för sig själv och älska sig själv. Ja. Ja. Lite så, fast om man tänker de som har ansvar för vårt land och ja. hela vår kassa. Sluta sälja ut oss. Ja, lita på, lita på Sverige. Nej, men just det, Johanna, vi hann ju i och med att vi skulle vara peppiga sist så gick vi inte in så mycket på det här med räntehöjningen. Men det har ju givetvis ändå eh, smärtsamt nog skett en räntehöjning. Och i liksom the transcript av Erik Tedens tal i samband med det här den 20 september så vad han ju sådär hökaktig som vi har pratat om och sa att det kommer behöva vara en åtstramande penningpolitik en betydande tid framöver. Sen vet man inte hur länge betydande kan vara men det låter betydande. <laughs> yep. ja, och han sa också att han ser framför sig att ja, det kan behöva ske ytterligare åtstramning för att de ska vara säkra på att inflationen fortsätter ner till deras mål på 2%. Men samtidigt så sa han just det här också att det är dock väldigt viktigt att kronan inte försvagas ytterligare om de ska kunna nå det här målet. Så då känner jag också så här, men hjälp till med det då för fan
0: Ja, jag vet inte riktigt vad de ska göra här men någonting måste de göra här Riksbanken. Alltså det är en knivig situation. Om de riktigt rävsax. en riktigt rävs rävsax. om man inte höjer räntor i nivå med övriga Europa då kan ju kapital fly från Sverige av den anledningen vilket sänker kronan men samtidigt när man höjer räntor så ökar utländska investerares oro över svensk fastighetsmarknad och så vidare och så... Eh, sänks kronan av den anledningen. Så att, I don't know. Men Nej, jag är inte heller Erik Thedén så jag behöver inte ha svaret på det. Men Riksbanksdirektionen löste. Ja precis, löste. men får hoppas att han har en sju jävla lön. Ja, men, men det är såklart som att alla att han, ja. tar ansvaret. Och alla är såklart ansvariga och vad liksom politikerna kan göra det som Annika Winst har också sagt åk på charmturné, åk till USA då främst bara pränta in Sverige har låg statsskuld Sverige har låg statsskuld Sverige kolla låg starkt. på vår balansräkning. Ja, precis. Balansräkningen, kolla på våra banker, de är ju svinstarka. De, vi har inte alls de här sårbarheterna i banksystemet som vi hade på 90-talet och så vidare. Så mm. vi står starkt. Sen kanske det när lilla den bättre krona helt enkelt. Lilla detaljen att vi har liksom fler skjutningar än Mexiko hjälper väl kanske dock inte kronan, så vi kan väl sluta skjuta också. Ja. och spräng.
1: Sluta skjuta och spräng. Ja men en kort liten grej till på det och så jag lyssnade in på Anders Borg som hade en liten dragning om Ah, makroläget och så och eh, han trodde i alla fall att vi är ganska nära piken nu när det kommer till räntehöjningar i och med att vi har en gradvis normalisering av inflationen ändå och eh, ja, men han trodde ändå på ett, tvåårs sikt att vi skulle vara på 2% procent och att centralbanken ändå kanske är nära slutet på de här höjningarna och snart faktiskt kommer börja kompensera för att det har stabiliserats inflationen och faktiskt börja sänka i och med att det är så trögrörligt så kan jag ändå, om jag får gissa vad man spekulerar i här så är det då allt så att, ja men såklart, sänka vi på sänker på bara för att hålla takten nedåt så kanske det snarare kommer då visa sig andra negativa konsekvenser.
0: Men först händer ingenting, händer ingenting och sen händer allting. Det blir inte den mjuklandningen som man har längtat efter. Exakt. Lite som du vet den här klassiska flaskan i glas. Ja. Mm. Du ska skaka ut och skaka ut och skaka ut och, och du får så ingenting. Blöde. Sen fick du liksom ketchup med mat. Exakt. Den här liten pasta pastarouge Apropå det, kommer du ihåg den här filmen Hippie Pura? Ja. Det var också en ketchupflaska, en sån ja. klassiker. Exakt. Ja. Ja. Och om ni som lyssnar inte kommer ihåg den så, så kan ni söka Hippie Pura ketchup. Ja, eller inte.
1: Ja, nej men Anders spådde också lite om framtiden och trodde att ja, men räntan kanske om ett år skulle ligga på mellan 3,5 och 4 procent. Och det betyder ju faktiskt att den skulle i praktiken kunna börja sänkas. Så vi hoppas det. Slutligen så sa han att det ryktas lite om ett möte mellan Xi Jinping och Taiwan.
0: Oj! ja Det kändes hög och oktanigt. Ja,
1: det, får man ju, det hade ju faktiskt varit en stor grej. Om man tänker på, alltså givetvis, det är så sjukt att man nästan börjar normalisera vad som händer i vårt eget närområde nu. Men det där är ju någonting som om man tittar verkligen på global nivå pekas ut som en otroligt stor risk annars, utöver alla andra risker. Corona, krig, terrornivå,
0: gängskjutningar. Klimatkatastrof. Ja, det... Kan man bara få. Får må lite bra. Ja, men då är jag tidigare receptet att åka till Boman Citrosa. Ja.
1: <laughs> ja, men Johanna en sista grej från min sida som jag bara studsade på. Det var en rubrik där det står så här: Banktoppen Björn Valros, ni vet Nalle, sågar vanligaste sparformen och nu har den här stjärnan då eh, pekat ut fonder som någonting som man tycker typ att man inte ska syssla med. Han sa så här: "Det är förnuftigare att köpa aktier själv på marknaden." Och då grundar det så här i att sju ja, av tio svenskar sparar i fonder och nästan hälften ser att fonder är den bästa sparformen. Jag är väldigt subjektiv, men det är, som vi har snackat om tusen gånger, en bra form av riskspridning i och med att du får en portfölj. Sen så är det ju skillnad på fond och fond förstås. Investerar du i en Turkiet-fond, då har du ju inte så jävla bred exponering. Men en global fond, till och med en USA-fond, en Europafond... Ja, X, så får du en bra riskspridning. Men det som han pekade ut då var att ja men du betalar för en aktivt förvaltad fond det som vi också diskuterat när det sitter en förvaltare och stockpickar och väljer själv det man tror ska slå index och då får alfa då kanske man betalar 1-2%. Och då tycker han att så här, för att undvika den avgiften då borde man själv köpa aktier och att det är en bättre sparstrategi. Men alltså jag undrar om han har fått en stroke. Jag hoppas att det här inte når utbrett. men det är det som är själva poängen, med att du ska spara i en fond, att du inte behöver sitta och stockpicka själv i vilka aktier som du tror ska leverera. Och generellt sett så ja men köper du då Tesla eller Apple eller ABB, Volvo. Du får liksom exponering mot ett bolag, men investerar du i en fond, en aktivt förvaltad fond eller en passivt förvaltad fond så får du en bred, bra exponering och riskspridning. Och det man inte ska glömma bort, man betalar kortage när man köper aktier. Så att i vilket fall så betalar du. Och du står också där och behöver göra hela din due diligence själv. Så jag, får, ja, jag tycker Nej. det var dumt sagt.
0: Det var superdumt sagt. Och Alltså varför, han, hade bara behövt, han hade bara kunnat säga så här. Jag tycker att eh, om man ska investera i fonder eh, om man inte vill göra liksom, själva stockpickingen själv och köpa aktier, då tycker jag att man ska investera i billiga indexfonder. Ja, det hade exakt. jag det hade haft mer respekt för det här uttalandet. För Det hade ja. varit så här, okej, okay, make sense, Han tror inte på den typen av aktiv förvaltning. Han tycker inte det är värt den, eh, pengen. den pengen som ju det faktiskt är. Det kostar mer. Eh, men om man då håller sig till låg...
1: Det inte riktigt äpplen och päron stämning på den analysen tycker jag. Nej, så absolut köp aktier själv om man vet vad man vill investera i, men aktivt förvaltade fonder där du betalar mer, då är du ändå en expert som jobbar med det här och gör analys och ja,
0: absolut. Ja, så, så kan det gå om Björn Valros dissar aktivt förvaltade fonder och så, så, finns de andra, så finns det andra som kommer till, liksom, till försvar och jag läste bland annat här i Bloomberg där jag ja jag prenumererar på olika så här gröna nyhetsbrev i, i, nyhetsbrev om <laughs> gröna investeringar och då var det handlade ett om att man börjar nu se enorma utflöden från ESG fonder alltså det är miljarders miljarder väldigt uh. stora pengar främst i USA som, som, som lämnar då Eh, hållbarhetsfonder. Men, och då kan man höja till att känna sig Och verkligen aj, 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 eftersom hypotesen var att nu börjar de här republikanska senatorernas DeSantis och ja, Florida och det var några andra, deras politik verkligen... Där slår, rövhattarna. Där rövhattarnas politik börjar slå igenom och vi ser hur pensionskapital nu inte får förvaltas med ett hållbarhetstänk och så vidare. Mm. Men det som kanske var jag vet inte om jag ska säga glädjande i sammanhanget eller mindre dåligt hur man nu säger. Det var halvfult glas. Att, ja, glas. Det var att de här utflödena de sker framförallt från ETF:er, alltså eh, ofta passivt, passivt förvaltade. förvaltade fonder som bara följer ett index och då ett index där man har lagt in någon form av hållbarhetsaspekt. Att man kanske exkludera fossila bolag eller, eller någonting annat. Men det behöver inte alltid vara väldigt höga krav. Man kan kolla på ett sånt här ESG-index och bli lite så här, what? Är det, här, är det här verkligen liksom... Mm. Ja, det kanske inte är det man tänker sig um, som, som liksom hållbara bolag. Men som du säger, ofta att det handlar om exkludering. Ofta exkludering. Man har inte så mycket påverkansmöjlighet. Jag menar, man följer ett index. Man investerar i bolagen som ingår där. Det är lite ärligt vad det är. Det är vad det är. Så. Men det är därifrån de här enorma utflödena Medan det fortfarande eh, sker inflöden i mer aktivt förvaltade hållbarhetsfonder. Mm. Och, och jag, jag håller på, på ett generellt plan håller jag med ofta om att så här, passiv förvaltning låga avgifter är väldigt viktigt för privatpersoner som vill ha liksom, en enkel investerings... Ja, man, vill, man vill få en enkel exponering mot börsen, eh, billig och bra. Så. Men... Om man vill liksom ha lite mer ESG, alltså hållbarhets... om man, om man vill ha en lite högre hållbarhetsambition, då alltså är, lite mer impact ja, jag vill lite prata om precis, mer impact av sina investeringar. Då måste man då antingen liksom göra eh, läxan själv eller göra, investera i aktier själv utifrån bolag som man har valt ut, och, som passar en sin investeringsstrategi och så. Och det är ju såklart både högre risk, mer tidskrävande och svårare. Mm. Eh, men aktivt förvaltade fonder som jobbar med, som, som vill liksom visa på impact och har en, en något mer ambitiös hållbarhetsstrategi. Visst finns det greenwashing där också men om vi bortser från det nu så då är det ändå den vägen man får gå. För att det är nog svårt att ha det här mörkgrön eller göra påverkan som indexförvaltare.
1: För som vi bara en liten passus där. Så vi har snackat om det som säger, mörkgröna mm. Det är alltså det här
0: sexiga begreppet artikel 9 som finns i Europa i alla fall. Ja, precis. När man har hållbarhet som mål. Då. Och det är ju som så att dels ESG-data hos bolag den är väldigt inkomplett. Den är, kan vara lite svår att förstå. Eh, och man behöver liksom analysera den Mm. Äh, lite djupare och se vad finns det för gap här och vad kan det bero på och varför har det här bolaget valt att redovisa så mycket på det här området men inte alls så mycket på det här området. Det kan ju finnas väldigt relevanta skäl till det. Jag menar vi som bank vi måste ju vara väldigt transparenta och, och lägga mycket fokus på hur vi arbetar och då kommunicera med de här styrningsdelarna. Hur arbetar vi för att motverka penningtvätt och terrorism och så. Det är ju mer relevant för oss än att kanske lägga ner 17 arbetsdagar för att ta reda på exakta vattenförbrukningen som vi på bolaget här har haft ja. på kontoret. Det är, inte, det är inte lika stor påverkan. Så att om någon bara tittar utifrån på oss och så här varför vi som så mycket om det där men inte riktigt lika mycket om det där. Ja, men det finns ju naturliga skäl till det men det kan ju krävas att någon så här, tänker och inte bara eh, köper eller säljer siffrorna rakt, eh, rakt av. Så där, och det är ju också så att eh, som aktivt förvaltad eh, förvaltare då har du en möjlighet att liksom, ha en dialog med bolagsledningar och du kan ha den här påverkan som, och som faktiskt passivt förvaltade fonder inte inte överhuvudtaget har och då tog mm. de som exempel upp här det var ett fondbolag som berättade hur de hade jobbat mot eh, Texas Instruments du vet 84
1: oh,
0: jag har kvar min från gymnasiet. Um, jag med. Ja. men. Eh, men hur de hade liksom mot bolagsledningen där verkligen så i dialoger och till slut fått dem att så, utveckla eh, deras kända kundförfarande. För, Mm. De menar att Texas Instruments- hade inte en tillräckligt rigorös process- i liksom mm. eh, know your customer. Eh, så. Så att de KYC. Menar, KYC. Där hade vi en påverkan så att de har bättre KYC på sin värdekedja. och så. Mm. Och det hade vi aldrig kunnat ha som indexförvaltare. För då hade vi kanske skickat ett mejl och skrivit och så hade de sagt absolut, vi kollar på det tum upp.
1: ja För det som är mm. grejen är, med indexfonder som absolut kanske har ett hållbarhetslager. Som du säger ändå i Man kan ju absolut vara en aktiv. Ägare som indexförvaltare. Men däremot så har du inget leverage överhuvudtaget om det är så här. ho gör det här, annars så
0: händer mm. ingenting. Nej, precis. Ingenting händer då här. Och i allergienhetens namn kanske man inte ofta i regel är riktigt lite lika aktiv. Så att, ja, lite till de aktiva hållbarhetsfondernas försvar i alla fall. Super! Johanna.
1: Förra gången så skulle vi bara prata pepp så vi hoppade både räntehöjningen men också höjningen av
0: skatt på ISK. Ja men. Så take it away. Nej, ja, det kommer ju bli en höjning av skatten på ISK och kapitalförsäkring nästa år. Detta med anledning av att ränteläget helt enkelt är högre. Och mm. skatten på, på de här kontoformerna den baseras ju på statslåneräntan per den 30 november året innan och Vad har skett i år kontra förra året? Jo, statslåneräntan har stigit kraftigt. Vilket då innebär att räntan på ISK kommer att höjas nästa år. Och på ISK, där betalar vi ju ingen skatt, ingen skatt på vinst eller utdelningar utan istället betalar vi löpande då, skatt på, alltså varje år skatt på schablonintäkten som är tänkt att vara någon slags årlig. Eh, årlig avkastning. Och den här schablonintäkten eh, den räknar man då fram eh, genom att eh, multiplicera eh, vad har jag haft för värde på mitt ISK vid ingången av varje eh, varje kvartal. Så multiplicerar man det med statslåneräntan per den 30 december året före plus en procentenheter. 30 november va? Ja, 30 <här> november år, ja, precis året före. Så, vad innebär det då? Jo, men... Eh, Idag så är då statslåneräntan 2,86% och på ner att den kommer vara den nu 30 november då skulle det innebära alltså att den schablonintäkten, schablonavkastningen som man räknar med det är 2,86% plus 1% procent, det vill säga 3,86% och då tar man det 3,86% gånger sitt kapital då har värdet på kapitalet har varit i snitt vid ingångarna varje kvartal. Då får man, får man fram den här schablonintäkten och sen så multiplicerar man det med 30%. Och vad blir då det? Jo, men det blir knappt 1,16%. Det här kanske blir svårt att hänga med på men ta 3,6% gånger 0,3 och då får ni fram 1,16%. Och det är alltså vad skatten på ISK i så fall kommer vara nästa, nästa år. år det vill säga att du betalar 1,16% på hela Alltså av hela värdet så dras ja. det 1,16 Och hur ska man då tänka? Är det här bra eller dåligt eller sådär? Ja, det är ju alltid dåligt. <laughs> ja, men precis. Men, eh, om man inte är Mona Salin, hon, hon tyckte väl att det var tufft. Hur som helst. Det man kan utgå från, det är den här schablonintäkten. Vad sa vi? Omkring 4 procent knapp, ungefär kommer den gissningsvis att landa på. Och då får man tänka så här. Mm, för att ISK inte ska vara en riktigt dålig affär nästa år, då, då måste jag ha en avkastning som är över 4%. Gärna mm. lite ytterligare för riskpremie och marginal och så vidare. Och så vidare. Och, och så ska man då ha det år efter år i alla fall. Ja. Så att den förväntade avkastningen på de värdepapper man har på ISK ska ju vara över det här då. Över 4%. Så den bör nog vara en 7-8%. Och då, det har ju aktier och aktiefonder. Den förväntade avkastningen ligger ju där. Omkring. Så då, då, då tror jag ändå mm. att över tid att det, att det är en bra barform. Och framförallt ska man inte hålla på att kasta sig. Det blir också någon form av spekulation. Att här, ja men nu tar jag ut mina pengar. Nu tar jag ut från ISK, från aktierna och fonderna jag har haft där och så köper jag på vanlig depå. Men, och sen kanske jag någon gång lägger tillbaka. Det, det, Nej, jag vet, det, för, vi, vi tog ju upp och pratade om det här någon gång innan mm. sommaren,
1: tror jag. Mm. Var ja, det någon var. gång. Mm. Eh, och, så det är bra med en att den påminner det här, men det är precis som du säger. Jag tänker också för aktiefonder är ju ändå en långsiktig investering och det händer ju mycket saker på marknaden. Vi har upp- och nedgångar på börsen och. Alltså en konjunkturcykel som brukar vara i liksom fem år. Så, ja,
0: det och när en... det vänder och går upp, då går det snabbt. Och då ska man hänga med och veta att det här är en långvarig uppgång. Och den, alltså, ja.
1: Nej. Ja, men så länge man inte tror på att det är liksom en jävla
0: rövig år vi har framöver oss nej. under en längre tid. Jag Tror att det är tio rövår, ja, men då, men då ska du inte ha aktier eller fonder överhuvudtaget. Nej. Nej, men precis.
1: Nej, men, och man brukar ju prata om det här, du vet, there's no alternative som det har varit. Mm. Och då har det ju förut inte varit något alternativ än börsen, det. som man Ventil. brukar säga. Ja, Men nu kan ju ändå få sig ja, nästan 3,5, 4 procent på mm. ett sparkonto. Ja. Så det börjar ju faktiskt finnas ett alternativ där ute. Verkligen.
0: Och det ska man ändå ha utanför ISK. Ja, ja. Det. så så är ännu viktigare att inte ha massa cash och kontanter och så, ja. eller ränteplaceringar på ISK utan uh, de ska ut. Buffert, kortsiktigt sparande, mm. sparkonton mm. och även så medellångsiktigt, mm. 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 Ja, men om du har någon blandfond eller så så ja, förtuter du kunna räkna hem det på ISK också, men det blir mm. ju tuffare nu. That's right sister.
1: Okej Johanna, men om vi bara ska sammanfatta vad man kan ta med sig från dagens episod. så, ja men Björn Valros, ja, jag vet inte. Har han eh, gått in i väggen eller jag vet inte vad han surrar om där? Jag tycker att han har fel i att man hellre ska investera i en aktie och sköta det själv än en aktivt förvaltad fond. Utvärdera dina fonder. Tänk att det är dyrare med aktivt förvaltade fonder men då är det ett proff som sitter där. Men då är det viktigt att se över att den personen gör sitt jobb. Håll i koll indexfonder billigare bra. Jag tror också att hoppas att vi är nära räntetoppen nu. Vi har flera massa proffs som pekar på det. Så vi hoppas att ja, ränteökningarna börjar killa lite och att vi kan få återgå till någon slags normal inflationstakt. Det har varit det
0: Vill man investera med extra hållbarhetstänk, ja, men då är det nog att man antingen får köpa aktier själv. Eller att man får göra en, ja, men en liten noggrann utvärdering och hitta mer aktivt förvaltade impactfonder. Det är svårt att få samma impact i en passivt förvaltad fond. Agreed. Och sen... ISK, ja. Börssparande långsiktigt, troligtvis fortfarande ett, ett bra alternativ. Framförallt mycket enklare än att hålla på och dribbla med ut på depå och betala vinst. Ja, vi vinska. måste tro på det ändå, det ja, måste vi vara måste så positivt. Ja. Ja. Annars ska vi inte investera i aktier och fonder, och det gör vi. ju. Mm. Eh, men kortsiktigt sparande, i, i, hämta hem, det ska inte ligga och skräpa på ISK. Nej, in på sparkonto.
1: Men bra! Tack Johanna och tack alla ni som lyssnar. Och glöm inte att följa oss på Insta på Alfa-Honor. Mm. Hej då! Hej då! Tack för idag!